0: real قبل از اینکه این, این اپیزودو بشنوین دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینین اونجا هم درباره این چیزهایی که تو های بی پلاس یاد گرفتیم حرف زنیم یه حکایت کوتاه میگم ببینید این کار به نظرتون اخلاقیه یا نه یه خانواده یه سگی دارن جلو در خونه ماشین میزنه این سگشون رو از بین میبره این خانواده شنیدن که گوشت سگ چیز خوشمزهه. میان و اینو آمادهش میکنن و شام میخورنش هیچکس هم خبردار نمیشه شما ممکنه از شنیدن این قصه یه مقدار ناراحت بشید یه مقدار حتی ممکنه چندشتون بشه ولی سوال من چیز دیگری بود سوال من این بود که این کار اخلاقی یا نه در جواب این سوال احتمالاً یه مقدار تأمل خواهید کرد چون سگی که بالاخره مرده بوده اینا هم آزاری بهش نرسوندن بعدم سگ خودشون بوده دیگه خیلی که من پاپیتون بشم ممکنه که مثلا بگین که آره کار خیلی چندشیه بهتر بود که دفنش کنن و اینا ولی نمیتونم بگم کارشون غیر اخلاقیه غیر اخلاقی نیست کارشون آقای جاناتان هایت کتابش رو با این مقدمه شروع میکنه و همینطور که از این افتتاحی هم مشخصه دعوت به جایی این کتاب در نگاه کردن به اخلاق به مبانی اخلاقی و چیزهایی که باعث میشن ما آدم‌ها تنها گونه جانوری باشیم که بتونیم با غریبهامون هم همکاری کنیم حیوانات هم می‌تونه با هم همکاری کنن ولی خواه برادری با هم همکاری میکنن ما با ها ممکنه بتونیم همکاری کنیم چرا و چطورش رو کتاب توزیع سلام این اپیزود 35 ام پادکست بی پلاس و در بهمن 98 منتشر میشه بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یک کتاب غیر داستانی رو به شما معرفی میکنیم خلاصش رو میگیم برای شما کتابی که در این اپیزود ازش صحبت میکنیم کتاب The Righteous Mindه ذهن درستگار نوشته آقای جاناتان هاید نویسنده استاد دانشگاه آدمیه که خیلی ازش سخرانی و مصاحبه این طرف اون طرف زیاد هست. من خودم خیلی چیز ازش یاد گرفتم. اون مقدمه ایم که گفتم دقیقا مقدمه ای که توی کتاب هست. این در واقع نسخه سوتی کتاب اصلا با همین مقدمه باز میشه. از درگیر کننده ترین کتاب هایی که من تو این دو سال اخیر و برای بی پلاس خوندم. حالا کتاب رو که تا اینجا تعریف میکنم این مقدار ازش، ولی بعدا هم توی اینستاگرام یه تیکه های از صحبت های نویسنده و اینها رو میذاریم انستاگرام اون اگه دیده باشید اینستاگرام بی پلاس رو ما از نویسنده های مختلفی که کتاب رو توی بی پلاس گفتیم تیکه تیکه یه حرف جالبی گذاشتیم سعی میکنیم که برای ایشون هم بذاریم امیدواریم که شما هم دنبالش کنید هم بقای جانتان هایت رو هم اینستاگرام بی پلاس رو کتاب ذهن درستکار رو نشر نوین منتشر کرده همزمان با پادکست هم داره کتاب میاد بیرون شما همین الان میتونید از سایت نوین کتاب رو سفارش بدید با 20 درصد تخفیف کمتر از یه هفته دیگه به دستتون میرسه در همون bpluspodcast.com صفحه پشتیبانی هم هست برای کسایی که پادکست رو شنیدن و دوست دارن که پشتیبان پادکست بشن با یک دلار یا 3000 تومان به ازای هر اپیزود میتونید پشتیبان پادکست بی بشید. پشتیبانی شخصی و کاملا اختیاری. بریم اپیزود 35 جمع رو بشنویم. معرفی و خلاصه کتاب ذهن درستگار The Righteous Mind اصل اصلی این کتاب اینه که چی میشه که میگیم یه کاری خوبه یه کاری بده دیدین حتما شما هم یه کارهایی هست مثلا در یه فرهنگی خوب به حساب میاد در یه فرهنگی میگن نه قبیحه زشته مثال خیلی فراوانه حتی از خانواده به خانواده دیدیم فرق میکنه مرزهای اخلاقی غیر اخلاقی بودن کارو ممکنه جابجا جا بشه اینکه سهله حتی توی یه خانواده ممکنه یکی بگه این کار اخلاقی عضو دیگه‌ای از همون خانواده بگه خیر این اخلاقی نیست. از منظر اخلاقی این کار نارواست. من عمدن مثال نمیزنم که ذهنمون محدود نشه به یک چیز خاصی ولی هر کسی اگه فکر کنه میتونه توی ذهنش های زیادی پیدا کنه برای این قصه. کاری که یک کسی فکر میکنه اخلاقیه، یکی فکر میکنه اخلاقی نیست. حالا میخوایم بریم ببینیم که اثر ریشه این که ما یه کاری رو خوب یا بد میدونیم از نظر اخلاقی چیه؟ چون این منظرهای اخلاقی خیلی متقابل هستند با همدیگه یعنی فقط این نیست که فرق کنن بعضی جاها واقعا مخالف همدیگه هستن اصلا ما اینجا میخوایم ببینیم که این تفاوت از کجا میاد اختلاف از کجا میاد و از اون مهمتر میخوایم یه راهی پیدا کنیم به اینکه ببینیم چطوری میشه با این تقابل کنار آمد به خاطر اینکه ما روزانه با کلی موضوع ریز و درشت باید کشتی بگیریم و پایه خیلی از این رویایی ها، چه با خودمون، چه با دیگران، دعوای اخلاقی هست، اخلاقی نیسته حتی از یه سری مفاهیمی مثل ادالت، مثل آزادی، از اینا برداشتهای متفاوت یا گاهی متضاد داریم مدام یه چیزهایی پیش میاد که ما در معرض عقاید مختلف هستیم و معمودر مقاید محکم، محکم اخلاقی. هایی داریم که اخلاق باید درباره‌شون حکم کنه ولی دقیق که نگاه می‌کنی می‌بینیم اخلاق اصلا چیزی نیست که روش تفاهم داشته باشیم یه مثالش که زیاد تکرار میشه واسمون این تقابل آزادی بیان و حرفای نفرت آمیز. یکی برمی‌گرده میگه آقا شما باید من توهین کردی این حرف رو که زدی اون یکی میگه آقا بنده آزارهم که نظرم رو بگم هر کسی آزاده نظرش رو بگه خب حالا حکم چیه این وسط یا مثال های دیگه مسائل مربوط به برابری، نجات پرستی، قومگرایی، سخت جنین، حکم اعدام، ازدواج همجنس با همجنس، آزمایش هایی که روی حیوان انجام میدن چیش اخلاقی چیش نیست؟ فروش اعضا، گیاهخواری همه اینا رو میشه با این لنز بهش نگاه کرد. اینا نمونه های چیزایی که خیلی وقتا فکر میکنیم اخلاق باید فصلول باشه توشون، حکم نهایی رو بده ولی نمیتونه چون یکی میگه اخلاقی، یکی میگه نیست. کتاب البته یادمون باید باشه نویسندش آمریکاییه استاد دانشگاهی در آمریکا برای در درجه اول برای مخاطب آمریکایی هم نوشته شده ولی خب ما هم میتونیم توشه برای خودمون ازش برداریم فقط وقتی به مثال ها میرسه باید حواسمون باشه که مثال ها مثال های مناقشه دار آمریکا هستند صحبت نویسندش شد یه خود بگیم مثلا نویسندش از کجا میاد یعنی چه جور آدمی است چه حرفه‌ای داره ایشون جزء کساییه که بهش میگن روانشناس اخلاق یه گروهی از آدمای که روی این چیزا کار میکنن، یک شاخه از علم روانشناسی، دانشمندانش میان قضاوت ها و تصمیم گیری های اخلاقی ما رو موشکافی میکنن، اونها رو بررسی میکنن. خیلی وقتها اینو احتمالا دیدین، وقتایی که مخصوصا یا درباره یه چیز دینی داریم با کسی بحث میکنی یا درباره یه چیز سیاسی، توی این دو جور بحث زیاد پیش میاد. به یه نقطه میرسین که میگین که این آدمی که دارم باهاش بحث میکنم انگار اصن نمیشنوه من چی میگم یا اصلا انگار نمیخواد بفهمه که من چی دارم بهش میگم یا اینکه فکر میکنی اصلا چطور ممکنه یک کسی چنین فکری بکنه چطور ممکنه کسی چنین عقیده ای داشته باشه این هر وقتی که همچی احساسی کردی نویسنده میگه گوشی باید بیاد دستمون که این یه زنگ خطر جدیه اینکه ما نتونیم نقطه نظری متفاوت از خودمون رو درک کنیم وقتی که این بحث‌های اینطوری بالا می‌گیرن وقتی داغ میشن دیگه کسی به فکر این نیست که یک درک مشترکی داشته باشیم یه گفتگویی بتونیم میکنیم هر طرفی میره دنبال این که ثابت کنه که من بر حقم و دیگری بر باطل من فکر می‌کنم همه حداقل شاهد چنین بحثایی بودن حتی اگه شرکت کنندش هم نبوده باشن هدف این کتاب هدف اصلی این کتاب به نظر من میاد که اینه که ضمن اینکه یک بخشی از این یافته‌ها و نظریه‌های روانشناسی رو روانشناسی اخلاق رو به ما منتقل می‌کنه کمک کنه که عقاید اخلاقی متقابل و متفاوت رو راحت‌تر بشنویم راحت‌تر بفهمیم مخصوصا در فضای به شدت دو قطبی و جناح‌بندی شده الان چه در اونریکا چه در ایران این در هر دو جا مستاق داره به نظر من در جاهای دیگه دنیا هم ممکنه داشته باشه ولی فضاها اینطوریه که خیلی از تفکرات سیاسی دینی اینا خودشونو حق میدونن همیشه و میگن آقا ما حقیم و دیگری باطله و اون وقت بحث سخت میشه اصلا حرف زدن سخت میشه چیز یاد گرفتن سخت میشه و خب جوامع زندگی خوشحالی نداره دیگه وقتی که همش توی دعواهای اینطوریه این کتاب یه کاری که میتونه بکنه اینه که میتونه کمک کنه که یه خورده این چند صدایی و گفتگو کردن راحت تر بشه بحثای خیلی داغ و پرتنش و اغلب بیفایده یه خورده ای برن کنار جا باز بشه برای درک متقابل برای گفتگوی سازنده. حرفم این نیست که بیا این مثلا نظر طرف مقابل رو بپذیریم و ها اصلا حرفی نیست حتی قراری شما هیچ مقداریش رو بپذیری. قراری که یه خورده تمرین کنیم که بتونیم حرف اون آدم رو از طرف خودش بفهمیم ماجرا رو از منظر اون آدمی که روبرومونه داره باهامون بحث میکنه بپذیریم و بفهمیم از منظر اون اینطوری هم یه مقدار جلوی تنش و اینها رو میگیریم همین که بلاخره شاید این کمک کرد به یک درک مشترکی رسیدیم ولی قرار نیست عقاید دیگری رو بپذیریم مثلا حرف حرف این نیست نویسنده داشتیم میگفتیم نویسنده آقای به اسم جاناتان هایت یک روانشناس اخلاق آدم شناخته شده ایه، الان استاد دانشگاه نیویورکه سه تا حرف اصلی میزنه تو این کتاب میگه که هر وقت کشمکش اخلاقی شد این سه رو یادتون بیاد این کمکتون میکنه یه خوردهی تصویر رو بهتر ببینید ما هم توی این اپیزود پادکست کاری که میکنیم اینه که خلاصه خیلی خلاصه همین سه تا رو میزنیم ولی قطعا اینطوریه که این حرفی که باید کتاب رو خوند تا متوجهش شد دقیق هم به خاطر اینکه مثالای دقیقی داره هم به خاطر اینکه مطلب کاربردی مطلب علمی جزئیاتی لازمه شواهدی لازمه اینا رو باید همه رو از کتاب گرفت ما خیلی خلاصه میگیم که این کتاب به نظر ما چی داره میگه و امیدواریم که شما تشویق بشید و قانع بشید به خوندن این کتاب کار ما ولی خلاصه این نیست که بیایم جایگزین کتاب بکنیم پادکست و اصلا این پادکست جایگزین کتاب نیست ما میخواییم یه بزر کنجکاوی رو در ذهن شما بکنیم دعوتتون کنیم که خودتون برید دنبال موضوع ببینید که چی چی بریم بعد از این مقدمه یک مقدار طولانی بریم توی خود کتاب کتاب رو با این مقدمه شروع میکنه آقای هایت که میگه که کتابای آداب معاشرت رو اگه برداری ورق بزنی بخونی میبینی که نوشتن آقا دو دوتا دو موضوع صحبت نکنید یکی دینی کی سیاست آقای هایت ولی میگه که این دوتا حوزه بیان و بروز روان اخلاقی ما هستن اونجاست که معلوم میشه که روان اخلاقی ما خودشو نشون میده ها و روانشناسی اخلاق دانشیه که میاد همون آدم ها رو توی این شرایط سر این دواها بررسی میکنه رفتارشون رو و نهایتاً میتونه به نزدیک کردن آدم ها کمک کنه اسم کتاب رو هم میگم من برای این The Righteous Mind گذاشتم به خاطر اینکه نه تنها ذهن انسان به نظرم ذاتا اخلاقیه بلکه دائم ذهن وقتی در وضعیت طبیعی باشه داره قضاوت میکنه و داره نقد اخلاقی میکنه این و اونو داره همش رأی صادر میکنه که این اخلاقی هست اون نیست، این کار اخلاقی بود این کار نبود. واسه همین میگه من کلمه راچس رو استفاده کردم. رایچس هم درست کار معنی میده، هم معنی خود درست کار پندار میده مثلا. همریینی که آدمی هستی که شما کارت درست کارای درست انجام میدی، همین که آدمی هستی که فکر میکنی آدم درست کاری هستی. واسه همین این عنوان رو میگه انتخاب کردم. میگه که این ذهن خود درست کار پندار ما، این امکان رو داده بهمون که بریم تو قبیله ها بریم تو گروه ها بریم ملت های بسیار بزرگ درست کنیم و با هم بتونیم همکاری کنیم بدون اینکه لازم باشه همه فامیل هم باشیم، بدون اینکه همه متعلق به یه خانواده باشیم روزومد، این گروه های بزرگ رو به کمک این ویژگی ذهنمون درست کردیم. و همین ذهن هم هست همین خود درست کار پنداری ذهنم هست که هلمون میده به سمت اینکه، بین گروه خودمون و گروه های دیگه تضادهای بنیادین ببینیم و انظر اخلاقی همدیگه رو محکوم کنیم یعنی بریم انقدر قبیله 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 بشیم که حتی چیزای رندومی مثلا مثل باشگاه باشگاه فوتبال من طرفدار اینم تو طرفدار اونی اونقدر مرز قوی بشه این جلو انقدر فاصله زیاد بشه که نقدای اخلاقی به هم دیگه داشته باشیم سلی چیزی که انقدر رندوم بوده مثلا در صد بخش اساسی همین حرفو میزنه بخش اولشو با این سوال شروع میکنه سوال جذابیه و سوال خیلی حیاتیه برای ادامه بحث میگه بیاین ببینیم که اخلاقیات اصلا کجا میان؟ منبعشون کجاست از قدیم میگه اینطوری بوده که یه دی میگفتن که اخلاق ذاتیه یعنی آدم به دنیا که میاد یک سری چیزهایی رو به صورت فطری بد میدونه یه سری چیزهایی رو خوب میدونه دیگرانی هم بودن میگفتن نه خیر اکتسابیه به ما میگن دزدی نکن ما میفهمیم دزدی بده میذاریمش تو کارای بعد و دیگه تو سیستممون یه کار غیر اخلاقی میشه. یه هم یه زمانی میگفتن: "نسخ اخلاقیات منطقیه، منطق داره. منطقش هم اینه که به همدیگه آسیبی نزنیم، ضرری به کسی نرسونیم. تا وقتی که شما زرری به کسی نرسوندی کارت غیر اخلاقی نیست. ولی مثلا اگه بیای بیخودی به کسی آسیب جسمی بزنی، کار غیر اخلاقی کردی." نویسنده اینجا میگه که پژوهش‌های تازه به این رسیدن که نه استدلال تکیگاه اصلی ما نیست برای اخلاقی بودن نه بودن قصه یعنی برای اینکه تشخیص بدیم کاری اخلاقیه یا نه ما نمیایم استدلال کنیم چیه پس تکیگاهمون چیه؟ تکیگاهمون میگه یک ترکیبیه از ذاتی بودن و یادگیری از اجتماع ما یعنی یک ترکیب حالت اول و دوم که گفتیم اسمشو میذاره شهودگرایی میگه اصلا پایه و اساس همه قضاوت های اخلاقی ما همون شهود لحظه ایمونه همون حسمون در اون لحظه است حسمون در اون لحظه بهمون به میگه این کار اخلاقیه این کار غیر اخلاقیه یه خود هفت ممکنه عجیب به نظر بیاد میگه در لحظه شما میبینی تصمیم میگیری اخلاقی یا غیر اخلاقی حالا توضیح میدیم نظر نویسنده رو ولی چیزی که جالب ترش میکنه میگه این شهود لحظه‌ای رو داریم بعد کم کم این رو میایم با نگاه به اطرافیان و با نگاه به هم قبیله تنظیمش میکنیم یعنی اگه ببینیم دور و به یه چیزی حساسن ما هم ریز ریز چاخقمون حساس میشه که آقا این کار غیر اخلاقی شد اگه ببینیم حساسیتشون کمه ما هم یواش یواش حساسیتمون کم میشه اینو با یه استعاره جالبی هم توضیح میده استعاره رو بعدا هم توی کتاب استفاده میکنه استعاره فیل و فیل سوار میگه ذهن ما دو تا بخش داره یه بخشش مال کارهای سریعه که خودکار انجام میشن یه بخشش مال کارای کنترل شده که معمولا کنترن. بعد میگه اون بخش حیجانی، بخش شهودی ذهن، فیله بخش کنترل شده، بخش کنتر، بخش اقلانی، فیل سواره. بخش کنترل شده سوار بر بخش هیجانی. میگه شما فیل و فیل سوار رو میبینی؟ من ازت بپرسم کی داره اون که رو هدایت میکنه، فرمون دسته کیه، چی میگی؟ برخلاف چیزی که ممکنه که خیلی از ماو فکر کنیم، فرمون دست فیل نیست. فیل نیست که به فیل میگه کجا برو کجا نرو. فیل سواره داره عداشو در درمیاره. فرمون دست فیل است. فیل است که میگه کجا بریم کجا نریم. در ذهن ما هم این ذهن عقلانی و کنترل شده ماست که بعد خودشو همسو کنه با این بخش خودکار و شهودی ذهن. خیلی مطالعات و های زیادی رو توضیح میده نویسنده برای اینکه هم شرح بده این قصه رو هم اثباتش کنه و جاش بندازه مثالاش هم جالبن و بعضیاشون واقعا به فکر فرو میبرن آدمو از این چیزایی هستن که برای نرمش ذهن خیلی خوبن مثلا مثلا میگه که فرض کنین فرض کنین شما یه خانواده‌ای هستید خیلی خوشحال یک سگی هم دارین که دوستش دارین بعد دم در ماشین میزنه این سگ شما رو میکشه شما شنیدین که گوشت سگ چیز لذیذیه واسه همین این حیوون رو میاری تو بدونین که کسی ببینه خبردار بشه اینو کبابش میکنین و میخورینش فکر ناراحت کننده یه دیگه مثالهای دیگری هم داره کتاب از تابوهایی که شکستنشون به کسی آسیبی نمیزنه ولی بازم از این فکرهاست که میخونیم میگی چندهشم شد مثلا یا فکر ناراحت کننده ای به من وارد کردی به من گفتی ولی توی همه این مثالا بیشتر ما متفقیم که این کار درست نیست ولی نمیتونیم بگیم چرا نمیتونیم منطقی توضیح بدیم که کجاش غلطه ولی با این که نمیتونیم شهودمون همچنان وادارمون میکنه که بگیم این کار غلطه این یعنی چی یعنی فیل رئیس نیست فیل سوار ادا در میاره فرمون دست جناب فیله این ذهن شهودیه که داره قضاوت اخلاقی ما رو انجام میده بخش اقلانی بخش منطقی زن فقط داره دنبال اون میره. بحث جالبی که حالا ما توش خیلی نمیخوایم بریم میخوایم از نتیجهش استفاده کنیم. نتیجهش چیه؟ نتیجش اینه که آقا اگه میخوای قضاوت های اخلاقی یا سیاسی کسی رو تحت تاثیر قرار بدی برو سراغ فیلش زور نزن استدلال کنی. شما اگه به یکی بیای بگی بیا باور اخلاقی تو عوض کن بیا به یه چیزی پایبند باش که با شهودت مخالفه، ذهن اقلانیش به هر دری میزنه که یه دلیلی واسه مخالفت با شما پیدا کنه عموماً هم بالاخره استدلالی پیدا میکنه حالا شما نگاش میکن میبینی اینو از کجا در آورد چطور از اینجا به اونجا رسیدی؟ مشکلت یه چیز دیگه است مثل اینکه ها و نکته هم همینه مشکل چیز دیگه است مشکل اینکه قضاوت جای دیگه انجام شده این طرف وقتی که میخواد بیانش کره برای شما وقتی میخواد توجیهش کنه مجبور دست به دامن استدلال بشه و اولین حرف اصلی کتاب چی شد این شد که ذهن اخلاقی اول بر اساس شهود تصمیم میگیره بعد برای قضاوتش دلیل میتراشه مغز ما مدام داره قضاوت میکنه به صورت خودکار و خیلی از قضاوتهای اخلاقی و سیاسی ما تحت تأثیر مستقیم این قضاوتهای لحظه ای خودکارمونه حتی حالت بدنمون میتونه قضاوت‌های اخلاقیمون رو عوض کنه یکی از دلایلی که ها رو میگن اینا عموما کارایی میکنن که از نظر اخلاقی محکوم میشه همینه که اینا با اینکه توانایی استدلال دارن با اینکه میتونن منطقی فکر کنن ولی شهود اخلاقیشون عکار افتاده در حالی که از اون ور مثلا نوزاد با اینکه نمیتونه استدلال کنه با اینکه تفکر منطقی نداره ولی شهود اخلاقیش سر جاشه حتی در سن پایین ترجیحات اخلاقی رو میتونی ازش ببینی نوزادای 6 ماهه تا ده ماهه رو یه نمایش کوتاه بهشون نشون دادم با دو تا عروسک یکیشون مثلا مهربون بوده یکیشون خودخواه بوده بعد دیدن که آره نوزاد میره سمت اون عروسکی که مهربونه اونی که به اونی که کمک کرده این یعنی که حتی وقتی ذهن قدرت استدلال نداره تا یه حدی اخلاقیات رو ذهن شهودی ما کنترل میکنه. مطالعه های جدید مطالعه های جدیدم جدید همینو نشون دادن که آقا ذهن خودکار، عاطفی، ذهن شهودی این تأثیرش روی قضاوت های اخلاقی هم مستقیمه هم تعین کننده اینه که وقتی ما میبینیم یا میشنویم که یک کسی یک کاری میکنه به طور خودکار و بلافاصله فیل ذهن ما میره به یه سمت مشخصی و شهود ما به همون میگه که این کار اخلاقیه یا غیراخلاقی. بعد فیلسوار که داشته زور میزده حدس بزنه فیل کدوموری میخواد بره حالا شروع میکنه دنبال دلیل گشتن واسه اینکه از این مسیری که فیل انتخاب کرده حمایت کنه رابطه فیل و فیلسوار رو یه مثال دیگه هم واسه اش داره نویسنده میگه رابطه سخنگوی دولت و دولت سخنگوی دولت بالاخره هر کاری بکنه باید بیاد از تصمیمات دولت دفاع کنه، کارای دولت دفاع کنه. با چه راهی به خودش مربوطه؟ با چه استدلالی از چه طریقی ایناشو باید خودش بگرده پیدا کنه. ولی کارش اصلا این نیست که قاضی بیطرفی باشه یا کارشناسی باشه بیار اینجا نظر کارشناسی خودشه بود اصلا قصه این چیزا نیست که کار رو یکی دیگه می‌کنه، تصمیم رو دیگه شما فقط باید بیای اینجا توضیح بدی یه راهی پیدا کنی که بتونی اون تصمیم رو به مخاطب بفروشی. توجیهش کنی ها دلیل براش بیاری وضعیت بخش عقلانی ذهن ما هم همینه در قبال تصمیماتی که بخش شهودی گرفته باید بیاد و با بگی که آقا این کار غیر اخلاقی بود به این دلیل به این دلیل به این دلیل حالا سوالی که پیش اینه که چرا؟ چرا همچینه؟ این مغزی که در پنج میلیون سال سه برابر شده این همه چیز یاد گرفته زبان بلد شده یاد گرفته استدلال کنه؟ چرا سر بزنگاه که قرار قضاوت اخلاقی کنه خودشو میکشه کنار افسار رو میسپره دست فیل شهود و قضاوت‌های ای؟ چرا منطق و میفرسته خونه بعداً صداش میکنه بیاد که مثلا برای توجیهات بعدی استفادهش کنه این سوال جالب و بسیار مهم رو برای اینکه جواب بدیم باید بریم ببینیم که اجداد ما نیاکان ما اصلا چی براشون مهمتر بوده بیشتر دنبال حقیقت بودن یا دنبال شهرت بودن ربطش چیه؟ ربطش اینه که ما همش داریم به این فکر میکنیم که دیگران درباره ما چی فکر میکنن خیلی از این فکر رو البته خداگاه نیست اصلا ما نمیفهمیمشون ولی به هر حال هستن اینا و از اون طرف در امور اخلاقی و امور سیاسی ذهن ما عموماً گروه مدار عمل میکنه قبیلهی کار میکنه یعنی اصلا از توانایی استدلالیش فقط استفاده میکنه که از این باورهای قبیلی ای و گروهی حمایت کنه نشون بده ما با همین. من به گروه هم متعهدم من با بچهای و ما همه اینطوری هستیم اینطوری فکر میکنیم دنبال این چیزاست اینه که باعث شده که ما الان اینطوری فکر کنیم و مستقیم وقتی که میخوایم قضاوت کنیم بریم سراغ شهود دنبال استدلال ننین چون میخوایم با هم باشیم میخوایم مثل هم قبیله ایامون فکر کنیم دیدیم بعضی وقتا تعجب میکنید که مثلا میخوایی با یه استدلال اخلاقی یه چیزی رو به یه کسی بفهمونی یا بقبولونی بعد دنبال نمیکنه حرفتو اصلا نمیپذیره این حرفا بعد هی حرص میخوری که با اون استدلالم واضحه دیگه چرا نمیفهمی چرا قبول نمیکنی و حواستت به این نیست که این نیست که, که طرف احمق باشه این نیست که طرفت متعصب باشه بیمنطق باشه اصلا قصه این نیست قصه اینه که استدلال و برای عقایدشون بیان میکنن اینا بعد از چکل گرفتن نظر ساخته شده همونطوری که گفتیم اینا بهانه است اینا بهانه است برای اینکه بتونن بقیه رو همراه خودشون کنن یعنی ما اینطوریم که وقتی دعوا میشه اولی نگاه میکنیم ببینیم, ببینیم بچه بچه‌محلمون کدوم وره دعوان بعد ما هم همون وری که اونها هستن وایم بیسیم شروع میکنیم شمشیر زدن حالا این وسط ممکنه کلی استدلال و توجیه هم بکنیم که نه ما از اینا بر حق ولی اینا دیگه ظاهر ماجراست اصل این که رفتیم اون طرف وای این طرف وای نستادیم اینه که بچه مرلا اونون بودن اصلش تمایل ماست برای کنار همتیمی هامون بودن این یکی از حرفای اساسی و آموزنده نویسنده بود توی این کتاب این تمایل ما به گروه بازی و قبیله بازی و این تقدم قضاوت‌های شهودی بر استدلال و منطق و اینا حالا میریم سراغ حرف دوم کتاب حرف دومش بخش دومش درباره اینه که اساس اخلاق خلاف اون چیزی که خیلیامون ممکنه فکر کنیم فقط این نیست که منصف باشیم و به دیگران آسیبی نرسونیم این نیست اینم باز حرف جالبیه از اینجا هم شروع میشه که عموم مردم در جوامع غربی و صنعتی مخصوصا فکر میکنن که قضاوت اخلاقی دو بود داره یکی اینکه به دیگران ضرری نزنی و دومی همین که منصف باشی مخصوصا لیبرال ها و پیشروها پروگرسیو ها اینا معمولا قضاوت اخلاقیشونو رو روی این دوتا اصل در حالی که در اغلب جوامع و گروههای کار و سنتی و مذهبی چارچوب قضاوت اخلاقی گسترده تر از اینه که فقط ضرر نرسونیم و انصاف داشته باشیم. نه، چیزهای دیگه هم هست که مهمه. همونطوری که زبان آدم میتونه مذه های مختلف رو بچشه، ذهن اخلاقی ما هم شاخک های مختلفی داره، سنجه های متفاوتی داره. ضرر رسوندن یا مراقبت کردن این یکیشه. ضرر برسونم یا مراقبت کنم. این یکی از سنجه هاست این یکی از مزه هاست فکر کن. انصاف داشته باشم یا نه، باشم یکی دیگهشه. ها. اما علاوه بر این دو تا کتاب سه تا دوگانه دیگر رو هم آورده بعد میگه این پنج تا پنج تا بعد شهود اخلاقی ما هستن که همه ما ذاتی داریم اینا رو ذاتی هم معنیش این نیست که همینه که هست تا بوده همین بوده تا هست همین هست نه ذاتی یعنی اینکه اینا پیشنویس اولیه هستن بعد فرهنگ میاد میتونه اینا رو کمرنگ کنه میتونه پر رنگ کنه میتونه تغییر بده میتونه تشدید کنه میتونه تضعیف کنه اما نویسنده میگه چیزی که از اول اول هست در سیستم ما این پنج تا دو دوگانه است دوتاش که همون اوناست که بلدیم عموما گفتیم ضرر رسوندن بده مراقبت کردن خوبه منصف بودن خوبه بی انصافی بده تقلب بده حق خوری بده ها این شد دوتا بقیه چیه؟ دوگانه وفاداری و خیانت سومیش. چهارمیش چیه؟ احترام به سلسله مراتب بی احترامی. احترام به مراتب در برابر بیحترامی. و پنجمیش چیه؟ پاکی در برابر فساد بعد میگه مطالعات انسان و مطالعات فرگشتی به ما میگن که این پنج بعد قضاوت اخلاقی هم ذاتی هستند و هم جهان شمول رد پاشون رو هم در فرایند فرگشت میشه پیدا کرد مثلا این ضرر رساندن مراقبت کردن اینکه این دوگانه از کجا آمده؟ از اینجا آمده که آدم باید دربرابر چالش های تکاملی از فرزند آسیب پذیرش مراقبت کنه این چیزی بوده که باعث به شما حساس بشیم نسبت به نشانه های نیاز و نشانه های رنج در دیگران و این چیزیه که باعث میشه که ما از ظلم بیزار باشیم و خشونت بدمون بیاد بخوایم برای کسی که در رنج هست یه کاری بکنیم همه اینا رو میشه براش رد پای فرگشتی پیدا کرد. یا مثلا ب انصاف و تقلب در پاسخ به این، چالش تکاملی درست شده که ما بتونیم نتیجه همکاری در گروه رو ببینیم از ثمرش استفاده کنیم بدون اینکه سوء استفاده بشه زمان ما میخوایم وقتی توی یه قبیله هستیم مشارکت کنیم نتیجه مشارکتمون رو بگیریم همکاری داشته باشیم و اگه کسی اینجا زیرابی خاص بره تقلب خاص بکنه بتونیم تنبیهش کنیم پاداش باید با کار متناسب باشه تنبیه باید با کار ناپسند متناسب باشه از این حرف کار خوب باید تشویق بشه متناسبن، کار بد باید تنبیه بشه متناسبن از اینجور چیزا. اینا همه از این دوگانه انصاف تقلب میاد. اون دوگانه وفاداری خیانت در برابر این چالش فرگشتی بوده که ما نیاز داریم به اتحاد با گروه. این یه چیزیه که ما رو حساس میکنه به این جنبه از رفتارمون که آیا یک فردی که ما باش مواجه هستیم اهل وفاداری به گروه به قبیله ما هست یا نه این اون چیزی که ما رو مجاب میکنه که بریم وفادارها رو تشویق کنیم خواهن ها رو مجازات کنیم، می مثلاً مثلا ریشش در این بعود اخلاقی در این دوگان است به همین دلیل اگه یک کسی رو ببینیم که به کشور خودش خیانت میکنه میگیم تو وطن فروشی، میبریمش توی اون قضاوت دوگانه توی اون معیار یا مثلا اون دوگانه احترام به سلسله مراتب در مقابل بی احترامی در برابر این چالش تکاملی ایجاد شده که، یک روابط سودمندی باید درست میشده توی سلسله مراتب در جامعه توی هر گروه توی هر قبیله یک سری از آدما بودند که اینا خواه ناخواه منابع بیشتری دستشون بوده یا علم یا امکانات یا ثروت یا هر چی اینکه آدما روابط حسنه داشته باشند با این افراد بالا و از این افراد قدرتمند اطاعت کنند از اینایی که رهبر گروه میشن براشون مهم بوده به خاطر اینکه امنیتشون و پیروزی بر گروه های دیگه در گروه این بوده که این کار رو انجام بدن اون طرفی که دستش به منابع بیشتر میرسه هواشو داشته باشن سلسل مراتب رو رعایت کنن تا اتحاد حفظ بشه این اون بعد اخلاقیه که ما رو نسبت به نشانه های رتبه بندی حساس میکنه اون چیزیه که باعث میشه که بگیم هر کسی باید مطابق شأن جایگاهش رفتار کنه. اطاعت از پدر و مادر الزام اخلاقیش از اینجا میاد، احترام به بزرگتر از اینجا میاد. اینکه میگی این کار در شأن رئیس جمهور بود یا نبود، این از اینجا میاد. خیلی مثالای جالبی داره کتاب در ردیابی ردپای این که هر کدوم این دوگانه ها ابعاد اخلاقی از کجا اومدن، کجای فرایند تکامل بودن. یا مثلا با یا دوگانه پاکی فساد این اولش در پاسخ به نیاز محافظت از مواد خوراکی و محافظت در برابر بیماری ها به وجود آمد در یک توضیح مفصل و جالبی بعدن نویسنده میرسه به اینکه چطور این دوگانه پاکی فساد بعدن رسید به مقدس شدن یک سری اشیا یه سری لوازم گفتن که برای اینکه همبستگی گروه رو بتونیم نگه داریم باید این نشانه های پاک رو نگه داریم احترام بهش بذاریم مقدس بدونیم نمادینم شده مثلا احترام بذاریم پرچم مثلا بی احترامی به پرچم این که بده از اینجا میاد این پنج تا پنج تا اصلی یه دونه بعد شیشومی رو هم میگه نویسنده بررسی میکنه بعد آزادی در برابر سرکوب میگه که اون چیزی که به آدمی نمکان رو میدی که در مقابل سلطه ظالم بایسته و حتی اگه توی گروه اتفاق بیفته توی گروه میخواد از هیته قدرت انتخاب فردی خودش محافظت کنه برای که بتونه از گروه محافظت کنه، واسه مهمه که اگه یه ستمکاری بیاد منابع و مثلاً بخواد چپو کنه واسه خودش، اونو به تش کنار. حرف چی بود؟ چرا این دوگانه ها رو گفتین؟ دوگانه های خیلی مهمی می بودن، مثالای جالبی هم داره کتاب، ولی حرف اصلی چی بود؟ حرف اصلی رو گم نکنید. یکی از حرف‌های اساسی نویسنده توی این کتاب این بود که با اینکه عقاعد اخلاقی در فرهنگ های مختلف میتونن فرسنگ ها با هم فاصله داشته باشن اما بنیاد اینها همه بر این پنج یا شیش بعده پایه مشترک همشون همین پنجتا یا شیشتاست. حالا چی میشه که با هم دیگه فرق دارن؟ تفاوت‌ها از کجا میان؟ تفاوت از اینجا میان که هر فرهنگی، هر مسلکی ممکنه که تأکید بیشتر یا کمتری روی یکی رو از این ابعاد داشته باشه. مثل این اکولایزر رو دیدین که چندتا تا داره، چند تا دکمه داره، هر کدوم میشه یه جایی تنظیم کرد، اینو میاری پایین، اونو میبری بالا. فکر کن یه دونه هست جلو، 5 تا از اینا داره، پنج تا دسته داره، 5 تا دکمه احرام داره هر کدوم این نهرما یک طیفی دارن بین دوتا تا قطب میشه بالا پایینشون گذاشت این که شما این پنج تا هر کدومش رو کجا بذاری خروجیش میشه یه چیزی یک تنظیماتی هست یک جور چیدن اینها کنار هم هست که خروجیش میشه قشر سیاسی لیبرال و دموکرات آمریکا مثلا که مثلا اون دو تا اهرمش اهرم ضرر نرسوندن به دیگران و اهرم انصاف و خیلی بالا تنظیم کرده ها از اون طرف اگه شما برید به محافظ کارا نگاه کنی، به جمهوری خواه نگاه کنی، اونا به جز این دوتا بقیه ای رو هم یه خود میارن بالا تنظیم میکنن. یعنی میارن احرامشون رو میارن بالا میذارن. بقیه عبادی که اهمیتشون واسه لیبرال کمتره کمتر عمومن. اون وقت چون محافظ کارا دارن دوگانه های بیشتری رو مهم میدونن و ازش استفاده میکنن و فعالش میکنن، توی کارزارهای انتخاباتی اینا برای ها و کار گوناگونتری میتونن جذاب بشن چون امکاناتشون برای اینکه که با فیلهای ما ارتباط برقرار کنن بیشتره خیلی حرف جالب و مهمیه میگه که نامزد انتخاباتی پیشرو لیبرال همش تأکیدش روی دوسته تا پایه اخلاقیه آقا مواظب به این گروه آسیب پذیر باشیم موازه به این آسیب دیدهه باشیم اقلیتر و حواسمون بهش باشه و از اون طرف بریم به سمت ادالت, ادالت اجتماعی. یه چیز دیگه هم ممکنه که خیلی تاکید داشته باشه روش و دنبالش بره و اینا آزادیه این که اونی که سرکوب شده رو کمکش کنیم حقوق بشر رو به دست بیاره حقوق مدنی رو به دست بیاره از این جور چیزا محافظ کار هم دارن اینا رو ولی نه این شکلی اونا هم میگن مراقب بقیه باشیم ولی بیشتر میگن مراقب اونایی باشیم که فداکاری کردن واسه بقیه واسه همین بیشتر دنبال این آسیب دیده‌های جنگن مثلا میگن که ما باید حواسمون به اونا باشه به اونا باید برسیم اونا میگن انصاف و ادالت ولی میگن ادالت اینه که به هر کسی به اندازه ای که در گروه مشارکت کرده برسه ادالت اینه اصلا آزادی میگن بله ما هم طرفدار آزادی هستیم به این معنی که میخوایم دخالت دولت رو کم کنیم که دولت نیاد وسط بگی من میخوام ثروت رو تقسیم کنم بین همه میبینی اون اساس معیار اخلاقی رو همه دارن جفتشون میگن آزادی خوبه جفتشون میگن ادالت خوبه جفتشون میگن انصاف خوبه ولی هر کدوم یه جایی دارن دنبالش می‌گردن، یه جوری دارن معرفیش میکنن یه جایی این احرومشون رو گذاشتن بعد نکته اینه که برگه محافظ کارا توی کمپینای انتخاباتی اینه که به جز اینها روی بقیه معیارها و پایه‌های اخلاقی هم حرف دارن روی وفاداری، روی قدرت، اتوریته روی حرمت، تقدس در این زمینه ها لیبرال ها ساکت ولی ساکتن تاکید و احترام به نظامیگری به ارزش های نظامی به احترام به سنت ها به پلیس به بزرگتر حتی با تأکید روی ارزش های دینی با اینا میتونند بیان با مردم روی طول موجهای های ارتباط بگیرن مخصوصاً در طبقه کارگر که این معیارهای اخلاقی اخلاقی تر و مهمتر هستند. این یه چیزی که باعث میشه کارزار انتخاباتی برای محافظهکارها عموماً در دوران حاضر حداقل راحتتر باشه از این نظر. این شد پس خلاصه حرف دوم نویسنده حرف اساسی دوم نویسنده که آقا اساس اخلاق فقط این نیست که ضرر نرسونیم به هم و مراقب به هم باشیم و انصاف رو رعایت کنیم این نیست میارهای قضاوت اخلاقی بیشتره اینطوری که نویسنده میگه این 5 تا یا این 6 تا هستن و اینکه هر کسی هر گروهی هر طیف و طایفه‌ای میاد اینها رو هر کدومشونو یه جایی تنظیم میکنه به جزون دو تا گفتیم وفاداری خیانت یگانه است یک بعه احترام گذاشتن به سلسل مراتب یا بی احترامی یا بی تفاوتی یک دوگانه دیگه است و پاکی و فساد یک دوگانه دیگه یک شیشومی هم بود که گفتیم آزادی سرکوب که نویسنده مختصرتر به اون اشاره میکن این از این. و اما بخش سوم حرف یعنی آخرین چیزی که ما میخوایم امروز در این اپیزود به نقل از نویسنده ازش حرف بزنیم بخش سوم کتاب میگه که اخلاقیات یک چیزی که هم آدمها رو به هم وصل میکنه هم همون چیزی که آدمها رو نسبت به هم کور میکنه اینجا حرف نویسنده اینه که میگه طبیعت انسان مثل هر پدیده طبیعی دیگری بر اساس انتخاب طبیعی شکل گرفته یکی از حرفای اساسی کتاب اینه که این انتخاب طبیعی در انسان همزمان در دو سطح متفاوت اتفاق افتاده یکی در سطح فردی که افراد توی هر گروهی با هم داشتن رقابت میکردن و ما ما نسل حاضر مایی که دوام آوردیم و الان در جهان هستیم ما نوادگان اون پیشینیانی هستیم که برند شدن توی این مسابقه ها توی این رقابت ها اغلب اوقات وقتی که صحبت از منشعه فرگشتی انسان میشه منشأ تکاملی انسان میشه به این وجه خودخواهانه از رفتار و طبیعت انسان تاکید میکنند دیگه ما دوست داریم که بیشتر از اطرافیان خودمون خوشبخت بشیم منابع بیشتری در اختیار داشته باشیم همینطورم هم هست ذهن ما یک مجموعه ای داره از مکانیزم های روانی که وقتی که داریم با همسانانمون رقابت میکنیم کمکمون میکنه که ما منافع شخصیمون رو پیش ببریم نویسنده ای کتاب ولی نظریه ای که میگه که علاوه بر این سطح فردی طبیعت در سطح دیگری هم دست به انتخاب طبیعی زده و نوع انسان از اون تو در اومده و اون سطح بین گروهیه داروین چی گفته بود؟ داروین گفته بود که گروه های ایک پارچه گروه های متحد اینا با همکاری کردن با همدیگه آمدن بر گروههایی که غالبا آدم خودخواه و فردگرا و گروه توشون بودن قلبه کردن و برنده شدن. آدم وقتی که تونست اهدافشو بیاره تو گروه یک درک مشترکی از هدف داشته باشه بعد توانایش در شکار کردن، در جمعآوری منابع، در کشاورزی، در نگهداری فرزند، تربیت فرزند محافظت از تک تک افراد جامعه اینا همه تساعدی رفت بالا. این نظریه رو اگه بپذیریم که انتخاب طبیعی در سطح بین گروهی هم اتفاق افتاده، میشه تصور کرد که هایی که آدمای خواه توشون بیشتر بودن، آدمای تیم باز بیشتر بودن توشون، اینا امتیاز بیشتری داشتن برای بقا و تولید مثل در مقابل گروهی که مثلا آدمای جمع دوست توشون کمتر بوده، آدمای تیم دوست توشون کمتر بوده، آدمای خودخواه بیشتر بودن توشون. از این یه حرف خیلی مهم دیگری داره در میاره کتاب این میگه که معنیش اینه که ذهن ما یک سری مکانیزم روانی داره که وقتی با گروه های دیگه داریم رقابت میکنیم کمکمون میکنه که گروه خودمونو ببریم جلو در خدمت تیم خودمون باشیم اون وقت اون درک مشترکی که از درست و غلط بودن کارا داریم درک مشترکی که از نظام اخلاقی مختلف خودمون در آوردیمش این میشه چسبی که اعضای گروهو کنار هم نگه میداره آدم های توی یه گروهو به همدیگه وصل میکنه اخلاق اصلا اینطوری که نگاه کنی یک کارکرد اساسیش همینه که بیاد بین افراد یه گروه همبستگی ایجاد کنه حالا گروه که میگیم در دوران گذشته قبائل بودن، توائف بودن، اینا بودن الان ولی دیگه این تئوری ها نیستن که الان انواع گروه بندی رو میتونی بهش فکر کنی. آدمایی که به یک مسلکی، به یک مکتبی، به یک حزبی یا به یک سری ارزش اعتقاد دارن دور یه چیزی جمع شدن و این به این چیز اونها رو به هم نزدیک میکنه و در عین حال از گروههای دیگه دورشون میکنه. اینا همه تو این سیستم ببینشون که یک سری مکانیزم روانی هم دارن که کمکشون میکنه که بیشتر به جنگن با بقیه بهتر کنار هم بمونن بچسبند به ارزش های مشترک اخلاقشون اگر بیایم این ذهن درست کارمون رو در وضعیت انسان اولیهای ببینیم که قدرت همکاری داره قدرت اتحاد با گروه داره و دنبال این چیزاست یک منظر جدیدی از اخلاقیات و سیاست و مذهب برامون باز میشه همین طبیعت گروه مدار انسانه طبیعت جمع دوست انسانه که خیلی از کارهای جانفشانانه و کارهای خیر بزرگ رو ممکن کرده کتاب خیلی مثال میزنه خیلی از این چیزهای قشنگ رو میگه ولی اینو هم یادمون میاره که همه این کارا در قبال اعضای گروه انجام میشه جانفشانی واسه همتیمی هاست فداکاری واسه ناموس ناموس من، وطن من، همکیشان من، هم ایدئولوژی های من یعنی همه اینا در قالب همون تیمی که هستین اینو احتمالا خیلی تجربه کردن که طرفدار یه تیم ورزشی هستن یا توی یه آین گروهی شرکت میکنن بعد احساس میکنن که منیتشون داره گم میشه یک جزئی شدن از کل بزرگتری خیلی اتفاق بر خیلی هم میفته توهمم نیست این احساس تعلق شدید و قوی به یک چیزی بزرگتر از خود آدم این یکی از ویژگی های جوامع انسانیه فقط اعمال جواب انسانی نیست. زنبور هم میگن این رو تجربه میکنن گروه دوستی زنبور ها گروه خواهی زنبورا گروه خواهی کلمه ای که ما در مقابل خود خواهی استفاده میکنیم گروه خواهی زنبورا برای حفظ کندو مثلا به عنوان یک سوپر یه چیزی واقعا تو مایه های همین گروه خواهی انسان ها برای حفاظت از جامعه واسه رشد گروه خودشون اینجور چیزا. زنبورا هم کمابیش این فاز یعنی دارن. اینطوری که نگاه کنی یکی از نقش‌ها و کارکرد مهم دین و مذهب روشن میشه. در نتیجه این نگاهی که نویسنده اینطوری توضیح میده میگه برخلاف نظر خیلی از دانشمندان باور امروز دین مذهب اینا ویروس نیستن، انگل نیستن، مزر نیستن برای جامعه، هیچ وقت نبودن. در طول تاریخ کارکرد دین و مذهب خیلی کلیدی بوده، خیلی مهم بوده در شکل گرفتن تمدن انسانی. به خاطر اینکه دین و مذهب همیشه این توانایی رو داشتن که جوامع همبسته درست کنن، جوامع دیگرخواه درست کنن، جوامع اخلاقی درست کنن. نویسنده میگه من کتاب اولمون که نوشتم برخلاف کسایی که میگفتن برای خوشبختی و سعادت و اینا باید به بیرون نگاه کرد و چه کرد و چه کرد من میگفتم نه مثلا نگاه همه این بود که مثل بودا مثل رواقیون باید به درون نگاه کرد آدم هیچ وقت نمیتونه دنیا رو بر اساس خواسته های خودش پیش ببره باید که آدم تمرکزش روی تغییر خودش باشه و خواسته های خودش باشه برای اینکه به خوشبختی برسه نگاه باید به داخل باشه سعادت منی از درون میاد امروز ولی میگه نظرم عوض شده نه اینکه بگم سعادت سعادتمندی از بیرون میاد امروز میگم که سعادتمندی از بین میاد از وسط میاد نه از درون نه از بیرون از بین انسانها از روابط درست بین شما و بقیه بین شما و کار شما بین شما و یه چیزی بزرگتر از شما اگه درست درک کنیم این دوگانه خودخواهانه گروه خواهانه چیه و چطوری کار میکنه اون اینو میتونیم واضحتر ببینیم. ما تکامل پیدا کردیم اصلا برای زندگی در گروه نه تنها ذهنمون برای رقابت درون گروهی طراحی شده بلکه اصلا کمک میکنه که با افراد درون گروهمون متحد بشیم در رقابت با گروه های دیگه پیشرفت کنیم جلو بریم توانایی فوق ای داریم میگه ما انسان ها برای اینکه اهمیت بدیم به یه چیزهای فراتر از خودمون دور یک موضوعی، حول یک مهوری حلقه بزنی همراه دیگران و توی این فرایند خودمون رو بکنیم جزی از یک گروهی در جستجوی اهدافی بزرگتر از خودمون این همون چیزی که میشه مذهب این همون چیزی که میشه حزب سیاسی آخر این بخش سومشی ای استعاره میگه استعارهی درستی بهش میشه زیاد فکر کرد میگه که اقلب مواقع آدم مثل میمون رفتار میکنه خیلی خودخواهه ولی یه وقتایی هم هست که رفتار آدم به زنبور شبیه تره خیلی گروه خواهان است. خیلی گروه خواهان است. در پایان کتاب یک تذکری میده نویسنده تذکر مهمیه از نظر خداقای نویسنده میگه این که ما ابعاد مختلف قضاوت اخلاقی رو اینجا میاریم توضیح میدیم این به معنی نسبی انگاری نیست داریم نمیگیم که حالا همه چی درسته اونورم اونطوری هم فکر کنی درسته اینطوری هم فکر کنی درسته میگیم که ذهن انسان به صورت پیشفرض این 5 تا یا 6 تا بعد اخلاقی رو داره اینایی که گفتیم رو و اگه شما اینو یاد بگیری اون وقت میتونی تفاوت‌های عقاید تفاوت‌های ها رو بهتر درک کنی ولی این تفاوتها به معنای این نیست که هر کاری روا باشه نسبی گرایی اخلاقی یعنی اینکه هیچ معیار ثابتی ما از خوبی و بدی نداریم چون همه چیز نسبیه هر کاری رو میتونیم با توجه به شرایط بپذیریم میگم آقا چرا این کار کرد میگه در اون شرایط در اون ظرف زمان و مکان و فلانی این حرفا این کارم مثلا قابل قبوله کتاب میگه اینطوری نیست نویسنده خیلی واضح میگه که من منظورم اصلا این نیست من جز ادمایی که اینطوری فکر میکنن نیستم من میگم که ما اگر که این ابعاد رو بشناسیم تسلط بهش پیدا بکنیم از اون چارچوبای اخلاقی خودمون موقتاً سرمونو بیاریم بیرون اون وقت میتونیم عقاید دیگران رو نظرات دیگران رو راحتتر درک کنیم و این درک کردن کلیده کلیده بسیار چیز مهمیه سه تا نکته اساسی داشت پس این کتاب من فکر می‌کنم کتابی که اینطوری عمیقه و ما خیلی خلاصه داریم میگیم خوبه که هی مرور کنیم حرفاش رو تو ذهنمون بهتر میمونه سه تا نکته داشت در سه بخش گفته بود گفتش که اینا رو اگر که بدونیم و بهش مسلط بشیم به درک و گفتگوی بهتر کمک میکنه یک این که های اخلاقی ما بر اساس های سریع و خودکار ذهنمونن قصه فیل و فیل سوار که گفتیم فیل داره میره فیل سواره رو میکشه دو اینکه گفتیم شش تا بعد اخلاقی داریم شش تا دوگانه داریم که هر کسی با توجه به محیط و شرایط طبیعیش اینا رو یه جوری تنظیم میکنه وزن یکی رو بیشتر میکنه وزن یکی رو کمتر میکنه و این میشه تفاوت ها ولی اون شش تا اساسی واسه همه هستن و سه اینکه گفتیم که تعلق داشتن به یک ارگانیزمی بزرگتر از خود آدم یعنی به یه یک گروهی یکی از کارکردها و نمودهای اصلی تفاوت‌های ما در قضاوت‌های اخلاقیه چون این چیزیه که ما رو نزدیک می‌کنه به افراد گروهمون و متقابلا ما رو دور می‌کنه از گروه‌های دیگه. اگرم آدمی هستیم که دوست داریم نظر دیگران رو عوض کنیم دوست داریم عقایدشون رو عوض کنیم، باید بدونیم که استدلال راه به جایی نمی‌بره. اگرم آدمی هستیم که نمی‌خوایم عوض کنیم، دنبال تغییر عقیده کسی نیستیم، ولی کنترلی دوست داریم درک کنیم. اینو باید بدونیم که برای درک کردن باید بری تعامل واقعی داشته باشی با آدم ها. مکرر باید بری تعامل داشته باشی سمیمی باید باشی با آدم ها اونجاست که میتونی ارتباط درست رو برقرار کنی با استدلال واقعا کمتر میشه نظر کسی رو عوض کرد اپیزود رو با یک سوال شروع کردیم به نقل از کتاب گفتیم دنبال اینه که ببینه چرا سیاست و مذهب آدم ها رو از هم جدا کردن جوابش این نیست که چون بعضی ها جوابش این نیست که خط میکشه میگه خوبه اینور بعد اونور بعضیا فرشتن بعضیا شیطان جواب اینه که ذهن ما طراحی شده برای خود درست کارپنداری گروهی ما موجوداتی هستیم خیلی شهودی که اون چیزی که استدلال منطقیمون رو راهنمایی میکنه عواطفمون و هیجاناتمونه برعکس نیست اینطوری نیست که استدلال کنیم و بعد با شور دنبالش بریم نه و چون این طوریه چون شهودمون داره تصمیم میگیره و استدلالمون داره دنبال میکنه فهم نظر کسایی که خارج از چارچوب فکری ما فکر میکنن برامون سخته سخته البته فقط غیر ممکن نیست پس اگه دفعه دیگه دیدید در مقابله کسی هستید که با عقیده شما مخالفه به این فکر کنید که برای خود اون آدمی که این عقیده رو داره این عقیده خیرخواهانه است عقیده زود نرید سراغ تبل اخلاقیات شروع کنید به کوبیدن که این حق اون باطله اون غلط این درسته. سعی کنید این 56 تا بودی که گفتیم و یادتون باشه بعد سعی کنید درک کنیم که آدم مقابل کجاست کجای هر کدوم این تنظیم گرا و هر کدوم اهروما رو کجا تنظیم کرده؟ بعد اگه دوستداری تلاش کنید که نقطه مشترکی پیدا کنید. ارتباط همگه می خوایم برقرار کنید توصیه نویسنده اینه که، اون کسی که مخاطب شماست باید فیله باشه سراغ فیل سوار نرین اشتباهی چون فیل فیلسوار... گفتیم افسار دستشه اداشو در میاره فرمون دست فیل است فرمون دست فیل است چیزی که شنیدین اپیزود سی و پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علیه بندری به کمک ایسا صحابه و امید صدیق فر درست کردیم. این اپیزود معرفی و خلاصه کتاب The Righteous Mind بود. خیلی خلاصه درست نیست که مثلا ما همش بگیم خلاصه. اینو خلاصه کتاب نیست دیگه به اون معنا. خیلی وقتا واقعا فقط یه مذهی از کتاب. یه بیشتر معرفی کتاب. فکر بهتره این کتاب رو هم نشر نوین منتشر کرده همزمان با این اپیزود تقریبا داره اونم میاد بیرون. همین الان میتونید از سایت خودشون سفارش بدید با 20 تخفیف. نزدیک عید داریم میشیم. وقت خوبیه برای کتاب هدیه دادن. اگر از اون آدمایی هستین که کتاب هدیه میدین به بقیه، این اپیزودهای بی پلاس میتونه کمکتون کنه برای انتخاب کتاب برای آدمای مختلف. اگر هم از اون آدمان نیستید، من پیشنهاد میکنم که بشین، کار خیلی قشنگه کتاب هدیه دادن تو ذهن آدم میمونه. یه ای که تو ذهن دقت برام همیشه اینطوری بوده تو ذهن مونده وقتی هر کسی کتاب هدیه گرفتم بی پلاس هم کمک میکنه واسه کتاب انتخاب کردن دیگه یکی مثلا ممکنه ببینی خیلی تحت تاثیر اخبار منفی کتاب فکت فولنس رو میشه بهش هدیه بدی یکی تاریخ دوست داره شما یه ای از های تاریخی اینجا توی بی پلاس گرفتید توپ‌های ماه یا سولی که همه صلح‌ها را داد میتونین کتاب ها رو بهش دییدیکیون میخواه قافلگیر کنی که مثلا چه مثال هایی چه قسته های جالبی هست درباره تصمیمگیری های روزانه اقتصادی ما میتونی بهشون کتاب دن آریالی رو بدیم بیخردی های پیش بینی پذیر یا کتاب فیکانمیکس رو کتاب اقتصاد نبهنجی های اجتماعی اسمش خورده ای عجیبه ولی کتاب کتاب فوق شیرین و کنچکاف کننده ای. همون اپیزود فیکاننامیکسه یا اگه یه همکاری دارین که، حواسش خیلی پرته مثلا فکر میکنه که نمیرسه به کاراشون قضیه که باید نمیتونه کارش مثلا با تمرکز انجام بده برای این همکارها یا برای کارمنداتون یا مافوقتون مثلا کار عمیق ممکنه که کتاب خوب و مناسبی باشه یه کسی اگه فکر میکنید که یه استعداد خلاقی مثلا داره که این پامپا پا میکنه نمیپره تو آب خورده زیادی محافظه کاری میکنه اینا لینچ به نظرم یه چیزیه که خیلی از آدما رو موتورشون رو میتونه راه مهره حیاتی کتابی که به درد خیلیایی که اینطوری هستن میخوره یکی مثلا ممکنه که خیلی بخواد ببینه که چطوری یه آدمای موفق میشن چطوری یه هایی موفق میشن فرمول موفقیت چیه واسه کسایی که به این سوال کنجکاون ما کتاب آوتلایرز داشتیم کتاب فرمول داشتیم کتاب هیتمیکرز داشتیم اینا ممکنه هدیه خوبی باشه براشون یا شاید مثلا هر ستاش حتا واسه یه نفر یه کسی رو ممکنه که چند تا ایده ای امیدوار کننده درباره آینده بشریت مثلا بخواید بهش بدید کتاب آرمان شهری برای واقع ممکنه خوب باشه کتاب کسی که مثلا بخواد ببین آینده به کدوم سمت داره میره روند ها و فرآیند های تکنولوژیک و این رو مثلا دوست داره یه خورده ببینه چی به چیه ؟ کتاب آینده نزدیک میتونه بهش چارچوب فکری بده کتابی که از این کتاباس که به ذهن خوراک جدید میده. باز دوباره چیزی که ذهنو قلقلک میده کتابای نسیم طالب اون کتاب اسکینینگ دی پوست در بازی کتاب قوی سیاه اینا که که من فکر میکنم مخصوصا پوست در بازی کتابی که واقعا فکر میکنم به درد هر کسی بخوره هر کسی به تو یه بهره ای ببره یا اگر برای کسی میخواید هدیه بخرید که پزشکه یا داره توی نظام سلامت در هر جایش مثلا کار میکنه به نظرم کتاب میرایی کتاب خیلی خوبیه کتاب ترجمه شده به اسم دیگری مرگ با تشخیضات پزشکی اسمش ممکنه یه خورده پس بزنه هم اسم این کتاب هم اون کتاب امپراتور بیماری‌ها که تاریخچه سرطان بود اینا ممکنه یه طوری باشه که آدمو پس بزنه اسمشون و مخصوصا واسه هدیه نخواد چنان کتابی به کسی بده ولی شمای که این اپیزود شنیدین میدونین که چه محتوای به درد بخوری توی این کتاب‌ها هست و من راستش فکر میکنم اون چیزایی که توی این دوتا کتاب هست مخصوصا توی این دوتا کتاب به درد همه ما خواهد خورد هرچند ممکنه خیلی خوشمون نیاد هر دوتای این کتاب هایی چیزایی دارن که به درد تک تکمون میخوره در یک مرحله ای از زندگی برای همین واقعا کتاب خوبیه که بخونیمش منطقه اگر کسی داره در نظام سلامت در پزشکی مثلا با بیمار سر و کار داره با آدمی که بیماری سخت داره آدم مسن اینطوری سر و کار داره به نظرم حتما این کتاب میرایی رو به دستش برسونی مرگ با تشریفات پزشکی یا این کتابایی که تو اپیزود قبل گفتیم درباره ایران، ایران جامعه کوتاه مدت یا اون در جا، جستجو جامعه بلند مدت اینا به نظرم به یه سری سوالهایی که تو ذهن خیلی آمون هست یک صورت بندی میده یه چارچوبی می حتی دقل برای اینکه حرف بزنیم دربارهشون حتی اگر خودش مستقیم جواب سوال نباشه یک گفته رو شروع میکنه که ارزشمنده دیگه یکی یکی نمیخواام همین رو بگم ایده رو گفتم دیگه من فکر میکنم از بی پلاس این استفاده رو میتونیم بکنیم که الان که دم عیده میخوایم مثلا هدیه بدیم کتاب به دیگران یه نگاه بکنیم این سی و تای اپیزود رو و برای کسانی که دوستشون داریم و میخوایم که مثلا دنیاشون یه مقدار بزرگتر بشه کتاب انتخاب کنیم و بهشون کتاب هدیه بدیم ممنون از همه شما که کمک میکنید و بی پلاس رو به دیگران پیشنهادات می‌کنید اپیزود بعدی اپیزود آخر فصل دومه ولی ما از چند هفته پیش شروع کردیم کار کردن روی اپیزود های فصل 3 و سال دیگه هم اگر که عمری باشه یک چهار شنبه درمیون برای شما خلاصه کتاب تعریف میکنیم و کتاب معرفی میکنیم در بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست